0: dans ce nouvel épisode d'Entreprendre dans la santé, je discute avec Frank Lowe, cofondateur et CEO de Lifen. Frank raconte ses débuts chez Microsoft à Seattle et nous en dévoile plus sur l'hypercroissance de l'entreprise à succès et figure emblématique de la French Tech Criteo qu'il a cofondé en 2005 et dirigée en tant que Chief Scientist avant de la quitter en 2014 après son entrée sur la bourse américaine du Nasdaq. Poussé par une quête de sens et un besoin de changement, Franck nous raconte la création de l'IFEN et partage les étapes clés de la société, de son développement produit continu à son succès commercial. Pour faire court, l'IFEN facilite le déploiement de solutions numériques auprès des hôpitaux, médecins et patients et propose des applications permettant une bonne collaboration des professionnels de santé grâce à une interopérabilité maximale. L'IFEN envoie tous les mois 2 millions de documents médicaux à 120 000 médecins en France et bientôt en Allemagne. Je vous laisse en apprendre plus sur les motivations de Franck et son ambition débordante de transformer la santé à travers une meilleure collaboration des acteurs du soin. Si cet épisode vous plaît, le meilleur moyen de me le montrer est de laisser une note de 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast après vous être abonné. Bonne écoute sur Entreprendre dans la Santé. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode d'Entreprendre dans la Santé. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir, enfin l'immense plaisir d'accueillir Franck Lewey, cofondateur et CEO de l'IFEN. Salut Franck, ça va
1: Salut, ça va très bien.
0: <rire> merci à toi d'avoir accepté cette invitation à passer sur Entreprendre dans la Santé. Et puis, euh, merci à Guillaume pour la mise en relation et, euh, et les échanges qu'on a pu avoir avant. Donc euh, voilà, je suis super content de t'avoir. Aujourd'hui, on va surtout parler de ton aventure entrepreneuriale dans la santé. Mais avant cela, je te propose euh, de te présenter en partant de voilà qui tu étais en grandissant, vraiment la base, euh, en commençant de, de là pour qu'on comprenne euh, toi qui tu es en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, et ce qui t'a poussé à monter voilà Critéo en 2004 si je ne me trompe pas, et puis euh, Lifen dix ans après grosso modo, et après on va parler vraiment de, de la santé. Ça te va
1: Ouais non l'environnement le, le, bah, familial voilà ouais, j'ai été éduqué euh, dans la région parisienne. Euh... Euh, vie de famille est tout à fait, fait normale euh, j'adorais euh, moi, moi je, 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 je me voyais comme un inventeur j'adorais euh, faire des schémas voilà, sur euh, des différentes inventions j'adorais l'astronomie, je voulais faire des télescopes euh. puis en seconde j'ai réussi à obtenir de mon père qui m'achète un ordinateur euh, ça faisait des années que je tannais pour en avoir un il pensait que j'allais faire que des jeux vidéo j'ai évidemment beaucoup joué aux jeux vidéo mais j'ai aussi euh, <rire> Euh, après la programmation et, euh, et j'adorais ça parce que c'était un espace de liberté incroyable où je pouvais enfin euh, euh, donner libre cours à, voilà, à toutes mes fantaisies. Euh, et du coup, j'ai passé mes, mes soirées et mes nuits à coder euh, plein de trucs euh, qui sont sans, sans aucun okay. intérêt, mais qui étaient passionnantes pour moi.
0: <rire> et tu as monté des, euh, des projets euh, voilà parallèles, des trucs... Euh... Un peu en entrepreneuriaux à un moment où euh, vraiment non c'était
1: c'était c'était pour moi j'adorais la 3D donc j'avais fait des des, des des moteurs de rendering en 3D euh, alors c'était sur des ordinateurs où il n'y avait pas de carte graphique à l'époque pas de carte 3D euh, donc on faisait tout à la mano euh, mais voilà c'était euh, c'était une, une énorme passion et puis euh, et du coup je me suis dit que je voulais euh, je voulais en faire mon métier euh, et du coup après j'ai fait euh, j'ai fait prépa alors j'étais content parce que j'aimais bien les maths euh, mais j'étais frustré parce que je faisais pas assez d'informatique euh, et puis après grande école euh, où là pareil euh, grosse frustration parce que alors c'est super les écoles généralistes on fait plein de trucs mais euh, je voulais vraiment faire l'informatique du coup au bout de trois ans d'école euh, j'ai voulu euh, vraiment apprendre euh, chez, chez ceux qui, qui savaient bien en faire. Du coup, je suis parti aux états unis euh, Et j'ai été... Donc, c'était en... en c'était 2000, fin 2000. Euh, donc, je suis parti chez Microsoft à, à Seattle. Euh, et, euh, et du coup, c'était c'était un apprentissage assez incroyable. Alors, c'était aussi la période des... Euh, euh, les, les avions qui se crashent dans le World Trade Center, euh, les Freedom Fries et tout ça. Le... Euh, le euh, la, la, la France contre les États-Unis, donc c'était une période assez intéressante. Euh, mais je suis resté là-bas euh, plus
0: de trois ans. Ouais. Euh, ouais, et puis sur la partie tech, c'est vraiment le moment, à partir de là que ça a commencé à exploser. Euh, voilà début euh, début des années 2000. Euh, ouais euh, alors ce qui,
1: ce qui était ce qui était euh, Enfin, ce qui était génial, moi, j'ai vraiment adoré, cette que je pense là-bas. Enfin, j'ai, bon, c'était évident je découvrais le monde du, du travail et, et l'informatique et tout ça, donc c'était vraiment euh, un énorme apprentissage. Mais, mais je, j'adorais l'ambiance aussi, où en fait, avait, alors, c'était au, au début, c'était encore le, la, la bulle Internet là, et qui s'est crachée quand j'étais là-bas. Euh, mais euh, ce qui était fascinant c'était que tous les pas, tous les 15 jours, il y avait un collègue qui faisait son pot de départ et il disait voilà, euh, je vais monter telle boîte. Hein, regarder regardait avec des yeux les grands yeux, mais qu'est-ce qu'il va faire c'était toujours un truc on dit bon, je crois pas trop. Euh, et puis le, le même collègue bah, en fait, euh, il revenait six mois plus tard. Non, moi je me suis planté, mais il, en fait les ce que je trouvais fascinant c'est qu'il y avait un détachement total par rapport euh, au travail c'est-à-dire qu'en fait il y a une liquidité sur le marché du travail qui est beaucoup plus grande qu'en France et du coup les gens sont beaucoup moins inquiets et, euh, et je donne un autre exemple qui était euh, euh, qui était incroyable pour moi euh, j'étais dans une équipe voilà une centaine de personnes et puis au bout de six mois euh, il y a un grand VP que j'avais jamais vu qui voilà qui convoque toute l'équipe euh, et il dit voilà bah écoutez euh, c'est super ce que vous avez fait vraiment incroyable euh, mais bon vous allez dans cette direction là Microsoft va dans une autre direction donc en gros on arrête tout quoi euh, et bah vous êtes tous virés quoi <rire> et moi j'étais, j'étais, j'étais juste hyper choqué quoi. Toi c'était ton premier job. En plus. Et c'était mon premier job. J'avais, je venais d'acheter ma voiture à la crédit, voilà. Euh, et, et alors j'ai, bon, une des j'étais hyper choqué. Mais j'étais encore plus choqué par mes collègues qui eux n'étaient pas choqués quoi. Qui disaient, bon, ben en fait ça arrive tout le temps. T'inquiète pas,
0: tu vas retrouver un job euh, ouais, demain. Demain. Puis et puis. C'était vraiment euh, l'endroit où euh, c'est pas compliqué de retrouver un job une fois une, une fois que t'es passé par Microsoft peut-être. Euh, euh,
1: voilà. Mais du coup j'ai retrouvé effectivement un autre job dans une autre division de Microsoft. Euh, donc j'ai fait des jeux vidéo sur Xbox euh, pendant pendant quelques années euh, et du coup voilà donc l'expérience à la fois de de, de vie euh, et, et, euh, et d'apprentissage assez assez incroyable okay. euh, et puis après du coup ouais enfin, je, je, je suis je suis rentré en France avec, après un tout petit détour
0: en Allemagne euh, avec l'envie euh, furieuse de, de de créer une boîte et donc Critéo comment tu y arrives on va, c'est une énorme aventure, c'est <rire> beaucoup d'années, mais euh, globalement, et si tu pouvais en, en faire voilà la, la genèse du, du, du projet et de euh, comment euh, toi tu, tu as vu euh, ce, cette, cette aventure entrepreneuriale.
1: Euh, ouais, c'était. Euh, alors faut se remettre un peu à l'époque euh, 2003-2004. Euh, c'est l'époque où, euh, où, les, où les blogs euh, démarrent et, et, euh, et du jour, jour au jour lendemain, il y a, y a plein, de, plein de gens qui se mettent à produire du contenu sur Internet. Euh, et, euh, et notamment des gens qui avant n'avaient pas accès à internet avant il y avait que les geeks comme moi qui pouvaient faire des sites web euh, et du jour au lendemain bah, il y avait des, des avocats des gens qui commentaient les, les films etc enfin, plein de types de contenus et, euh, et du coup je me suis dit bah tiens euh, ça c'est hyper intéressant mais en fait le problème c'est que tout ce contenu là est, bah, il y a un seul 90% qui est pas pertinent pour moi et j'aimerais bien avoir des technos qui m'aident à, à filtrer en fait à trouver ce qui est pertinent pour moi on a tous des goûts différents euh, et donc une, une revue d'un un film qui, qui va être pertinente pour moi ne va pas être pour quelqu'un d'autre euh, et donc comment je peux arriver à voilà, qualifier ça à, à calculer ça et du coup euh, bah, je me suis dit bah, tiens ce serait intéressant de voilà, travailler sur des algorithmes de, de recommandation qui permettent d'essayer de, voilà, de, de trouver les aiguilles dans la botte de foin et de trouver voilà, ce, qui, ce qui correspond à chacun euh, et du coup bah, euh, c'était un peu le point de départ de, de, de Créteo. donc je me suis dit voilà c'est parti bah, euh, je vais faire ça et puis euh, et puis, cette technologie-là, on trouvera bien euh, à quoi ça peut servir euh, dans le temps. Quoi. Mmh.
0: Toi, t'avais, euh, à l'époque, aucune euh, vraiment connaissance du web en tant que tel. T'étais plutôt, t'étais même complètement tech, voilà, t'avais fait du jeu vidéo. Euh, à l'époque, Qu'est-ce qui t'attirait qu vraiment dans, dans cette industrie euh, Parce qu'après, ben voilà, pour comprendre comment tu t'es lancé dans la e-santé, il euh, y a un moment où euh, ça a shifté, tu t'es intéressé à, à ça
1: euh, bah Après, c'était assez naturel parce que déjà, la, 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 techno, euh, la, la techno de recommandation, on s'est dit au début, bon, qu'est-ce qu'on va en faire bon, euh, On va essayer de faire un site de démonstration et donc on a fait un site en fait de de recommandations de films, et voilà, c'est le truc le plus naturel qui, qui puisse. Donc, euh, on avait fait un site de démo où les gens pouvaient noter des films et puis au fur et à mesure qu'ils notaient, en fait, on leur recommandait les films qui étaient pertinents pour eux. Euh, et euh, bon après on a pivoté euh, plein de fois hein. <rire> mais moi bon, en gros le problème, de, le, le, le problème du, du site c'est qu'il était super mais personne n'y allait euh, et pour de bonnes raisons sans doute parce que c'était un site de démo d'une techno et c'était pas du tout intéressant pour les gens mais euh, donc voilà donc on a pivoté euh, un certain nombre de fois et pendant, pendant trois ans en fait on a quasiment pas fait de revenus donc, fallait avoir le cœur bien accroché. Et puis, euh, et puis en 2008, euh, c'est là qu'on s'est dit, ben, en fait, euh, ça pourrait être utile pour la pub, de, de montrer des pubs pertinentes. Euh, et donc, on a commencé euh, à investiguer ça avec là encore plusieurs euh, essais erreurs jusqu'à ce qu'on trouve la, la formule magique. Et, et là, ça a été l'explosion euh, verticale.
0: Oui, tu as, as vécu l'hypercroissance. Euh, vraiment on peut le dire euh, ouais. toi comment ça s'est passé euh, qui euh, n'avait pas vraiment de bah d'expérience de, là-dedans c'était ta première boîte euh, et t'avais pas un profil euh, école de commerce ou business donc euh, l'idée de, de scaler quelque chose c'était nouveau pour toi Comment tu l'as vécu
1: bah, Très bien, en fait, c'est super. Euh, c'est évidemment très prenant. Euh, on passe du coq à tout le temps. Il y a des trucs qui pètent en permanence. Euh, et que ce soit des problèmes humains, des problèmes euh, techniques, euh, euh, des, des problèmes de déploiement commercial, etc. Euh, donc euh, c'est est, est passionnant. Euh, et après, ce qui est, euh, ce qui est, euh, ce qui est fou, c'est que bah, typiquement quand tu, tu regardes dans le miroir dix ans plus tard et tu te dis tiens, pendant dix ans en fait, j'ai fait le pompier euh, à gauche et à droite, je ferai le temps et passé à Folle, quoi. Je me suis même pas rendu compte de, de tout ça. Voilà, donc c'est vraiment extrêmement prenant et c'est passionnant. Mm -hmm. euh, et je dirais que pour moi, la, la, une des clés c'est euh, c'est le pragmatisme, C'est de de voilà, de toujours euh, mettre les problèmes sur la table parce que des problèmes il y en a tout le temps, <rire> donc faut juste les affronter euh, le plus vite possible, quoi.
0: Ouais, et donc toi tu as euh, accompagné la boîte jusqu'à son entrée en bourse, donc euh, au Nasdaq. Et euh, est-ce que euh, voilà à un moment tu t'es dit euh, j'ai fait le tour. Euh, est-ce que c'est plutôt parce que tu as constaté quelque chose de nouveau à faire
1: Ouais, c'est effectivement ça. Euh, donc, la boîte est rentrée en bourse en 2013, je suis parti en 2015. Et, euh, et c'était à peu près le premier moment où, euh, où je me dis, bah, tiens, c'est possible de partir. Quoi. Euh, si je pars, tout va pas s'écrouler. J'avais voilà, des, des équipes qui étaient euh, plus fortes que moi dans tous les domaines. Voilà, donc, c'était en gros... Euh, euh, tout allait bien, quoi. Combien on devait être près de 3000 je pense. Euh, et, euh, et donc, voilà pour la première fois, je me disais, bah, si, si je pars, en fait, le, la boîte va continuer euh, et, et je n'aurai pas honte de partir. Euh, et euh, donc voilà, donc je me dis, bah tiens, si, si, si je peux le faire, pourquoi pas. Euh, et, euh, et donc voilà, j'ai, bah, je suis parti du coup en 2015 avec. Euh, avec euh, l'envie euh, de redémarrer <rire> un projet de zéro, euh, et euh, parce que c'est ça que j'adore, euh, et puis de, du coup de faire un truc différent, quoi. Euh, je voulais surtout pas refaire un projet dans la pub, euh, euh, je, voulais, je voulais un projet qui soit porteur de sens, euh, un projet qui soit ambitieux, un projet qui soit euh, peut-être plus
0: difficile que, que le premier, euh, ok, c'est marrant comme comme envie. Et euh, ouais. Et, et, et tu l'avais déjà en tête ce, ce projet quand tu as quitté Critéo, ou est-ce que voilà tu t'es dit je sais pas dans quoi je me lance, mais j'y vais, j'ai un gros filet de sécurité et, et on verra.
1: Ouais, ouais c'est un peu ça en fait. Moi, moi j'aime bien cette idée-là en fait. Euh, moi, je, je m'insurge un peu contre contre tous les tous les gens qui disent ah mais j'adorerais entreprendre, mais j'ai pas l'idée. Euh, euh, parce que pour moi, en fait, faut juste pas attendre de voir l'idée pour pour se lancer. Faut les, en fait, faut juste regarder autour de soi, regarder tous les problèmes qu'il y a. En fait, c'est pas les problèmes qui manquent, il y a des problèmes partout. <rire> donc, faut juste en prendre un et se dire ok, celui-là, je vais essayer de le résoudre. Euh, et donc après, évidemment, une fois qu'on, une fois qu'on se met en chemin, qu'on comprend euh, la difficulté des problèmes et comment on peut essayer de, de trouver des solutions. Donc euh, euh, donc non, j'avais pas d'idée. Euh, euh prédéfini de ce que j'allais faire euh, j'étais extrêmement curieux de comprendre euh, euh, pourquoi il y a pourquoi il y a pas plus d'innovation dans le secteur de la santé euh, pourquoi euh, ça fait euh, 20 ans 25 ans qu'on a nos comptes bancaires en ligne et on n'a pas nos comptes santé en ligne par exemple euh euh, pourtant, bah, la, enfin, la santé c'est régulé, mais la banque aussi. Euh, les deux sont sensibles. Voilà. Donc il euh, y, euh, y a des phénomènes comme ça qui, moi, qui connaissais rien au secteur de la santé, voilà, d'un point de vue extérieur, je me disais c'est bizarre. Il y a un truc qui,
0: euh qui marche pas très bien. Ouais. Euh, et toi, et... toi, toi, autour de toi, il n'y a personne dans ta famille qui est euh, voilà, qui a monté une boîte euh, dans la santé ou même qui est professionnel de santé, euh, qui... non, qui aurait mais... pu euh, voilà te mettre la puce à l'oreille là-dessus.
1: Non, j'ai pas cette chance euh, et euh, et du coup, en tout cas, ça a été justement une découverte assez incroyable parce que j'ai passé euh, un an en fait à bah, essayé de rencontrer le maximum de gens euh, euh, de, de, de l'écosystème, hein, sens large, qui est très vaste, euh, pour déjà essayer de comprendre en fait, parce que c'est tellement compliqué la santé euh, que, que voilà, pour quelqu'un comme moi qui ne connaissait rien, c'était important euh, et, euh, et c'est vrai que c'est vrai que c'est je trouve que c'est un secteur qui est hyper attachant parce que euh, les gens qui y travaillent euh, voilà bah, Enfin, ont une énergie, euh, oui, une passion euh, que, que, que tu trouves euh, rarement ailleurs. Quoi.
0: Et toi, tu es accueilli comment quand tu euh, vas rencontrer ces gens, quand tu euh, leur poses des questions euh, et que ces gens savent plus ou moins que tu vas lancer un, un business derrière, que t'es pas un professionnel de santé, euh, que euh, voilà, tu, 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 tu as déjà monté une énorme boîte, mais euh, dans, euh, dans un domaine qui n'a rien à voir avec la santé. Est-ce qu'ils te regardent euh, voilà d'un œil un peu euh, un peu inquiet ou euh, ou est-ce que au contraire il t'accueille que les bras ouverts
1: Non, bah je pense qu'il y a un il, y a un, il y a un peu de tout hein, forcément mais euh, euh, c'est sûr que Criteo n'est pas forcément enfin euh, les gens les gens peuvent avoir un peu peur en disant, ah là c'est euh, c'est Big Brother, c'est euh, c'est la pub voilà, c'est euh, euh, donc bon, je oui, peut-être euh, j'imagine qu'il y a des gens qui, qui qui, qui, ont cette, euh, qui ont eu cette réaction-là. Euh, après, euh, je pense que c'est vite dissipé quand les gens ils, voilà, ils comprennent un peu l'intention qu'on a, à ce qu'on essaie de faire et, mmh. et si on est sérieux ou pas. Quoi.
0: Ouais. Justement, donc, du tu as mis combien de temps avant de constater euh, le problème, le, le, le big pain point euh, que tu essayes de résoudre sur euh, l'interopérabilité, voilà, l'échange de documents médicaux, etc. Euh, avec l'IFEN euh,
1: bah, Je pense que c'est une... Enfin, c'est une construction, finalement, c'est ça que j'aime bien en entrepreneuriat, c'est que euh, c'est rare. Tu n'as pas, as pas le, le jour où tu as la révélation. C'est une, une construction euh, que, euh, continue avec, euh, avec des échanges, des, des, des rencontres. Euh, et du coup, tout ça, ça fait que tu as voilà, une, une image, une conception qui se, qui se forme au fil du temps. Donc après, euh, ouais, je pense que ça, ça, ça a bien pris un an quoi, à peu près. Mm. Euh, et, euh, et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'on a... Donc effectivement, on a on a on a identifié cette, cette opportunité-là en tout cas pour démarrer, qui était de, de constater que. Euh, que rien que l'échange des documents médicaux entre les, les différents acteurs du parcours de soins c'était quelque chose qui marchait pas bien euh, ça paraît euh, trivial <rire> ça, qui, ça qui est fascinant en fait dans cette industrie c'est qu'il y, y a tellement de choses qui paraissent élémentaires mais qui sont en fait pas si simples que ça quand tu, quand tu creuses euh, donc effectivement voilà, l'hôpital A veut envoyer un document au médecin B ben, en fait la plupart du temps euh, c'est envoyé par la poste euh, voilà, c'est totalement anachronique, voire, voire en fax. Euh, et, et souvent, c'est envoyé euh, en retard, euh, pas à la bonne adresse, euh, parce que le médecin, il peut avoir déménagé, il a plusieurs activités, etc. Euh, donc bref, le truc, il est pas euh, il est pas très efficace. Euh, et du coup, il y a plein de retours euh, qui arrivent à l'hôpital, qui a du mal à les gérer aussi. Euh, et donc voilà, c'était... Un peu la constatation que bon ben voilà même les trucs les plus évidents ont du mal à, euh, à marcher convenablement euh, et du coup là voilà, on, a, on a on a creusé ce cas d'usage là en disant voilà ben, on va essayer de on va essayer de résoudre ça donc on va essa pas essayer de tout résoudre hein, parce que euh, sinon on se perd euh, de, voilà, de de prendre ce cas d'usage là de le faire très bien euh, avec plusieurs objectifs euh, euh, ben, le premier c'est effectivement d'améliorer le, le quotidien des professionnels de santé euh, et, et au passage du coup le, le quotidien des patients parce que si la communication médicale marche mieux on peut, peut supposer que les patients vont être mieux traités euh, et les autres objectifs qu'on avait c'était euh, euh, c'était de de comprendre de première main euh, les difficultés de pénétrer le marché euh, en tant qu'éditeur euh, et, et comment on arrive à distribuer une solution de e-santé de manière très large euh, que ce soit dans les hôpitaux publics des, des cliniques privées euh, chez des praticiens libéraux et euh, et, et, et notamment parce qu'en fait euh, euh, l'idée qu'on avait derrière c'était de dire ben, si on arrive à nous à comprendre en fait les freins euh, et je reviens à mon idée du début de pourquoi euh, pourquoi il y a si peu d'innovation en santé donc si on arrive à comprendre les freins euh, ben, on peut peut-être les, euh, les les amoindrir euh, et, et faire en sorte qu'on puisse faciliter l'accès au marché pour tout type de solution d'utilisation de en santé euh, et donc ça c'est ce qu'on est en train de faire maintenant donc euh, je je mais donc c'était essentiel pour nous d'essayer de comprendre en fait voilà les, les freins pour pouvoir après être crédible pour pouvoir les les, les, les identifier. Okay.
0: Juste une question quand tu parles de on euh, là tu, tu tu on était resté sur euh, Franck euh, tout seul euh, mais euh, à ce moment là est-ce que euh, tu avais déjà fait la rencontre de tes euh, de tes associés et cofondateurs
1: euh, alors c'est euh, c'est une rencontre. Euh, enfin j'ai rencontré assez rapidement du coup euh, Alexandre et Étienne qui avait monté euh, euh, une euh, enfin, leur startup qui, qui faisait euh, une app de planning de garde donc pour pour euh, gérer les, les les plannings des internes euh, et euh, voilà et donc on, on s'est rencontré via, via une connaissance commune et puis euh, et puis après ça a été le coup de foudre <rire> et je me suis dit, voilà c'est absolument avec avec eux qu'il faut monter la boîte et du coup on a on a fusionné et puis euh, et puis de voilà de
0: ok et, et donc du coup, euh, le, le, la première étape, la première, euh, voilà, le premier POC que vous avez développé, euh, à quoi ça ressemblait et surtout, euh, euh, quels besoin parmi les deux que tu nous as mentionnés, les deux principaux, euh, à quels besoin ça répondait
1: euh, Alors déjà, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que euh, je pense c'est un point commun de, de pas mal d'innovateurs en santé, c'est que euh, le premier problème qu'on a quand on veut innover, c'est euh, comment on arrive à tester ce qu'on fait euh, dans le flot testé auprès d'hôpitaux, de, de médecins, euh, euh, et, 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 le test, il est hyper compliqué parce que, euh, quand, déjà, rencontrer un DSI d'hôpital ou de, un DG d'hôpital dans la rue, ça se fait pas comme ça, donc <rire> c'est pas évident, euh, et puis, euh, et puis même quand on rencontre un, euh, à supposer que le, 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 le produit ou l'idée qu'on développe elle est intéressante, euh, bah, eux, ils n'ont pas le temps, quoi. Ils sont, ils sont sous l'eau. Euh, ils ont peu de moyens. Ils ont euh, de l'opérationnel à gérer euh, euh, qui, qui est très prenant. Et, et du coup, bah, forcément, quand quand tu viens les voir, et c'est compréhensible, quand une startup vient les voir et qu'il y a un truc qui est pas prouvé on ben, t'es la quinzième prio il y en a déjà <rire> il y a déjà euh, un bon paquet au dessus et du coup bah ben, ils ont même s'ils sont euh, sympas et voilà ils ont pas le temps de, de t'accorder beaucoup de temps et du coup bah ben, en tant que toi en tant que startup bah ben, tu, tu trouves des portes fermées partout et du coup c'est hyper compliqué de, de tester euh, et, euh, et du coup nous on a on a tellement eu ce problème là que il y a un moment donné on s'est dit bah ça peut plus durer il faut qu'on trouve une solution quoi euh, et donc on a on a essayé de, de diminuer à l'extrême le, le coût du test, euh, combien de temps ça prend pour un établissement de tester, combien d'efforts de, ça prend de tester, euh, et il et, et y avait un comme souvent en fait dans les solutions de santé, y il avait, y avait un prérequis indispensable. Euh, si je veux euh, si je veux envoyer les documents de l'hôpital, il faut que je les récupère. Enfin, C'est évident quoi. Euh, et du coup, c'était problème d'intégration en fait, d'interopérabilité entre euh, les logiciels qu'ils utilisent et puis notre système. Euh, et du coup bah, au début on allait voir les hôpitaux et puis il nous disait ben bah, voilà euh, euh, allez voir euh, l'éditeur euh, pour faire le, le, le pont etc et puis c'est des discussions sans fin euh, qui, euh, qui, qui, qui allaient nulle part en, en particulier parce que ben, forcément euh, nous on était une startup qui se lançait et personne n'a envie d'investir beaucoup de temps avec une startup qui se lance. Donc voilà donc c'était un peu le cercle vicieux, problème sans fin et il faut de plus je pense que c'est tout le monde qui qui confrontait au même problème et du coup on s'est dit bah ok on va hacker les intégrations. Donc en fait euh, le, les, les documents à envoyer ils sont où Ils sont dans 200 logiciels. Il euh, y, a, y a 200 euh, logiciels par, par établissement en moyenne en France, c'est incroyable. Euh, et, et du coup bah, tous ces logiciels donc c'est quoi c'est le logiciel euh, du, du robot qui va t'opérer les yeux dans le bloc opératoire c'est voilà, c'est tous ces logiciels-là il euh, y en a qui sont euh, plus ou moins spécialisés euh, mais ils produisent tous des documents des contrôles opératoires, des contrôles d'examen euh, des contrôles de consultation etc euh, et c'est tout ça qui est la production documentaire qu'il faut envoyer et donc euh, en fait on s'est dit bah tiens on va on va hacker l'intégration c'est pas possible et donc on a euh, on a constaté que, voilà, en fait, euh, qu'est-ce qu'ils font à l'hôpital? Ben, ils impriment tous ces documents, parce qu'ils les envoient souvent, euh, par la poste. On dit, ben, en fait, on va faire une fausse imprimante. Donc, ce sera une imprimante virtuelle. Donc, euh, l'énorme intérêt de ça, c'est que, euh, by design, tout le logiciel, ça va imprimer. Donc, en fait, on est compatible avec tout le logiciel. Euh, on s'installe en 5 minutes de chrono. Donc, c'est pas 6 euh, mois, 12 mois, de discussion tripartite, quoi. Euh, et le seul problème, c'est qu'on du coup, on a un document qui est pas structuré et donc, on du coup, on a fait de l'IA pour euh, lire le document comme un humain, en fait, le, le frais et dire, OK, c'est quoi ce document c'est Ah ben bah, tiens, c'est un contrôle pératoire concernant Frank leway né à telle date, euh, euh, fait par docteur Durand, il euh, faut l'envoyer à docteur XYZ, etc. Euh, et donc, en fait, on a... Voilà, on, on a une empreinte virtuelle qui vient récupérer le document, on le restructure à la volée avec de l'IA euh, et après, on a tous les éléments pour le pour faire processing, etc. Et du coup, le, la beauté, je dirais, de ce truc-là, c'est que euh, euh, ça marche quel que soit le logiciel et ça marche instantanément. Donc, en fait, on est passé de euh, « Ah ben, on peut pas tester parce que c'est trop compliqué » À euh, on, on va voir le DSI, on dit, bah écoute, ça t'intéresse, je viens aujourd'hui et je te la salle aujourd'hui, ça marche demain. Ouais.
0: » euh... Ça, c'est assez complexe quand même à développer, de ton point de vue, euh, en termes de, voilà, de par exemple, d'IA, de, de, de développement, de structuration de la donnée, euh, ou est-ce au contraire, pour vous, c'était relativement simple à mettre en place euh, pour, pour voilà, les tester après
1: mais c'est jamais c'est jamais simple. Euh, on a il y a eu beaucoup beaucoup d'itérations, euh, plusieurs générations d'algorithmes différents. Euh, et évidemment, plus on a de données, plus on peut utiliser des algorithmes performants. Il euh, y a aussi une notion de quantité de, de données de euh, données. Et du coup, là, on est voilà à la troisième génération d'algorithmes qui sont euh, devenus extrêmement performants aujourd'hui. Mais bon, c'était pas le cas au début.
0: Et à partir de là, du coup, euh, c'était les portes euh, portes ouvertes pour euh, pour aller parler avec euh, tous ces hôpitaux, c'est ça. Ouais.
1: Alors, je pense que le les... enfin, je pense que le... la chose qu'on a bien faite. Euh pas chose qu'on a mal faite, mais <rire> ce qu'on a bien fait, c'est euh, euh, justement essayer de se focaliser sur un qu'elle et le faire très bien. Et quand je dis faire très bien, euh, c'est euh, faire tout l'accompagnement et le service qui va avec. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, euh, euh, l'accompagnement, c'est euh, évidemment la formation des utilisateurs, etc. Mais c'est aussi, par exemple, euh, euh, s'assurer que de bout en bout, notre service marche. Quoi. Et, et je donne un exemple, mais euh, par exemple, les... Dans les hôpitaux, la façon dont souvent l'annuaire des correspondants est maintenu c'est vous avez euh, un logiciel central euh, et puis chaque fois qu'il un patient qui arrive euh, bah, en fait la secrétaire va rentrer le nom du correspondant euh, et euh, bah, du coup en fait chaque fois elle, elle va potentiellement faire une faute d'orthographe euh, euh, rajouter une nouvelle adresse sans savoir qu'il y avait une adresse existante qu'il faut peut-être supprimer parce qu'en fait elle ne sait pas si c'est deux activités ou il a déménagé euh, et donc tu fais ça pendant euh, avec 200 secrétaires tous les jours pendant 10 ans et tu arrives à un annuaire des praticiens qui est euh, bah, complètement euh, obsolète euh, et du coup c'est pour ça qu'en fait voilà il Enfin, les phénomènes, enfin les les envois étaient pas très fiables et du coup on a, euh, c'est quelque chose qu'on a constaté par la pratique, on n'anticipait pas ça du tout et du coup on s'est dit mince en fait notre truc ça marche pas quoi. Euh, il faut qu'on constitue nous mêmes en fait un, un annuaire des praticiens parce que sinon euh, ça va pas marcher quoi. Euh, et donc en fait on a on a pris tous les problèmes un par un donc le problème de l'interrobe, le problème de l'annuaire, euh, le problème de s'assurer que le médecin en réception bah il, effectivement il consulte bien sa boîte et que ça, ça arrive pas dans un trou noir. Euh, quoi. Voilà il y, y a plein de euh, et donc cette, cette, cet aspect euh, serviciel entre guillemets, enfin je, je lâche rien tant que je 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 ne suis pas satisfait du service. Euh, euh, je trouve que c'est quelque chose qui, qui qui détonne par rapport à à l'industrie où finalement on a beaucoup d'éditeurs qui vendent du soft et puis une fois que le soft est vendu, bah c'est plus leur problème, quoi. Ouais. Euh...
0: Donc ça, vous avez fait ça dans, dans un hôpital en particulier ou est-ce que, euh, et c'était une sorte de, de co-développement, c'est-à-dire que voilà, ce premier hôpital ou ces premiers hôpitaux ne payaient pas vraiment la solution, ils paieraient une fois qu'elle serait complètement développée. Ça s'est passé comment? Euh,
1: non, non, on a développé euh, chez nous et on a testé dans les deux premiers hôpitaux, je crois que c'était à Longjumeau et à Arras, les euh, tout premiers hôpitaux. Euh... Et, euh, et, et après bah, voilà on, vu qu'ils étaient euh, ils étaient contents et ça marchait relativement bien on a, on a pu le ailleurs. c'est vrai que c'est un, un marché qui est assez aussi intéressant dans le sens où euh, euh, finalement tous les, tous les clients se connaissent tous les, tous les déjeux d'hôpitaux les DSI d'hôpitaux se connaissent donc si on arrive à faire un, un produit qui est satisfaisant on peut espérer que les, les clients vont en parler euh, entre eux et, et le bouche à oreille va marcher quoi.
0: donc après vous êtes allé solliciter euh ces, ces deux premiers clients pour aller chercher le reste et ça s'est passé comment la phase où euh, voilà aujourd'hui on, on sait que vous avez plus de 400 hôpitaux si je ne me trompe pas partenaires euh, comment vous êtes passé voilà de ces deux premiers à aujourd'hui avoir un, un déploiement national et bientôt international si je ne me trompe pas
1: euh, bah, comment c'est il euh, y, y, y a pas de il y a pas de recette magique là. Euh, mais c'est euh, c'est essayer de d'être de faire bien le boulot, de d'aller euh, voilà, de, de faire du bon service euh, et, euh, et d'aller attaquer tous les tous les clients qu'on peut. Euh, évidemment, à un moment donné, on a dû s'intégrer dans les centrales d'achat qui était un un accélérateur fort parce que tant qu'on n'est pas intégré, en fait, faut que les hôpitaux fassent des appels d'offres et du coup, ça ça les freine énormément. Euh, euh, donc ça, c'était un, un point déterminant. Euh, et après, on a euh, on a réussi du coup à décliner le le service pour les hôpitaux privés euh, parce que là encore on a, on a découvert on était vraiment des bleus mais on a découvert que finalement l'hôpital privé était organisé très différemment d'hôpital l'hôpital public euh, et euh, et que du coup en fait les les problématiques de déploiement étaient pas tous les mêmes en fait les médecins sont libéraux donc en fait il faut les déployer un par un ce qui est pas le cas dans le public il euh, y a des problématiques d'interopérabilité entre le logiciel des médecins et le logiciel de la clinique. Donc tout ça, c'est des choses qu'on ignorait au début. Et donc on a dû euh, beaucoup réfléchir pour dire ok comment j'adapte mon modèle pour l'hôpital privé. Euh, et après on a euh, on a réussi à signer du coup le groupe AMC, euh, puis euh, puis d'autres groupes, euh, d'autres grands groupes de cliniques euh, après et, et déployé à l'ensemble des groupes.
0: OK. Et euh, avec, euh, donc avec Guillaume, qui s'occupe du marketing chez vous, on avait parlé un petit peu de, de l'aspect communauté. Euh, et, euh, et toi, donc tu me parles de, de, du côté service et du côté accompagnement de, de vos clients. Euh, comment vous avez vu euh, ce côté euh, voilà C'est un, un marché tellement énorme avec euh, des problèmes similaires rencontrés par tous ces acteurs. Euh, en quoi l'aspect le, le, communauté a joué dans le déploiement de, de l'Ifen
1: euh, Alors je ne sais pas si tu veux dire le, le fait que les euh, que, que, que les, 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 les acheteurs se connaissent euh, euh, et échangent beaucoup entre eux. Enfin, c'est un phénomène très important, effectivement. C'est que, euh, en fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est important, c'est que finalement, quand tu as, as la chance d'avoir un premier gros client. Euh, ce qui était le cas, on a, on a signé nous le premier chus, c'était euh, les Us, euh, et donc voilà, on était euh, hyper content qu'ils nous choisissent, etc. C'était pour nous c'était incroyable. Euh, et ce qui était encore plus incroyable, c'est qu'en fait. Euh, bah, une fois qu'ils nous ont choisis euh, bah, ils ont dit bah nous c'est notre intérêt euh, de vous pousser partout parce que euh, on n'a pas envie que vous disparaissiez quoi si si, si demain vous êtes plus là euh, on aura choisi une nouvelle solution donc euh, donc il euh, y a aussi cet aspect là qui est qui est assez fort c'est que si vos clients ils sont contents ils vont vraiment c'est dans leur intérêt en fait
0: d'essayer de faire en sorte que vous vous développiez partout mmh. euh, surtout quand ils eux on, quand eux ont besoin de travailler ensemble euh, ils ont besoin qu'en face, euh, les autres euh, adoptent la même solution. Voilà, voilà. Et d'un point de vue, euh, bah, plutôt côté euh, patient, voilà, vous avez développé aussi euh, une solution pour les patients, euh, un peu à l'instar d'un coffre-fort euh, digital ou d'un envoi de documents euh, médicaux euh, digitalisés. Euh, Est-ce que c'est la même approche dans le sens où, euh, vous espérez que les patients vont demander euh, l'adoption de, de, de l'envoi digitalisé euh, Ou comment vous avez vu le développement côté patient et, Alors,
1: ça, c'est venu euh, de manière très naturelle des hôpitaux qui nous ont dit, ben bah, voilà, en fait, vous arrivez à, à digitaliser toute la communication avec les professionnels de santé, c'est très bien. Mais bon, euh, j'en vois aussi euh, beaucoup à des patients. Est-ce que vous pouvez faire pareil euh, et, euh, et, et, et du coup, bon voilà, on a... On, on a essayé de concevoir une solution qui, euh, euh, qui, qui répondait aux besoins. Et, et en fait, ce qui est intéressant aussi, j'en ai pas parlé avant, mais euh, euh, c'est que là, on, on, on parle souvent de, de communication multicanal. Donc, on parlait de, de courriers, de fax. Euh, maintenant, on parle de messagerie sécurisée. Euh, il y a plusieurs adresses, etc. Euh, et en fait, ce qui est important, c'est euh, quand on veut gérer des transitions vers des nouvelles technologies. Euh, euh, c'est s'assurer qu'on gère tous les canaux, en fait. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, souvent, quand euh, quand le régulateur ou quelqu'un va introduire une nouvelle techno, bah si, euh, si euh, en, en espérant simplifier euh, toute la complexité existante l'existant, bah, en fait, s'il si, si ne gère pas la transition, il, il rajoute à la complexité, parce qu'en fait, il y a juste encore un truc en plus à gérer. Et du coup, bah, pour le patient, euh, euh, on a eu la même approche, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit, bon là, les hôpitaux, ils envoient euh, tout en postal aujourd'hui, donc il faut qu'on gère ce flux-là euh, de manière... Euh, obligatoire, quoi, et très bien. Et il faut qu'en plus, on permette aux hôpitaux de, euh, de gérer des flux euh, digitaux. Et donc, on a travaillé avec eux pour sécuriser les flux, etc. Euh, mais donc, pour répondre à ta question, c'est... Euh, euh, la démarche, vient plutôt des hôpitaux qui veulent euh, euh, moderniser leur communication avec les patients, plutôt que le patient... Parce que, en fait, le, le patient tout seul, déjà... Euh, euh, voilà, c'est compliqué, il sait pas trop euh, ce, que, ce que peut faire l'hôpital ou pas euh, euh, il faudrait qu'il s'identifie euh, voilà, vérifie mm. sa carte d'identité etc. Donc c'est compliqué l'hôpital en fait ou le de santé et, et je pense la, le, le bon acteur c'est euh, lui qui a la main sur ce voilà, que va le patient voilà parce ça. que l'hôpital doit dans tous les cas vérifier l'identité du patient pour s'assurer que c'est la bonne personne etc donc tous ces processus là sont déjà en place en fait
0: Ouais. Ouais. Et en termes euh, du coup de business model, euh, là vous avez beaucoup de, de produits différents. Vous avez à la fois des applications euh, et puis euh, des plateformes plutôt euh, voilà d'intégration. Donc on, pour les, les solutions numériques, euh, en quoi euh, le business model diffère entre ces différents euh, produits
1: bah, sur, sur, la, euh, sur, sur le, le, le produit d'envoi de documents médicaux, on a, on a essayé de, de de trouver le business model qui était le, le plus facile à, à comprendre pour les clients. Euh, et, et pour résumer, en gros, euh, le client avant l'iPhone, il paye un euro du courrier parce qu'il a 90% du postal. Et quand il prend l'iPhone, il passe à 30 centimes. Donc euh, donc la démonstration à la fin du test, elle est en général assez mécanique. Euh, et c'est exactement ce qu'on voulait, c'était que le... Euh, réduire, réduire à l'extrême le temps de décision pour dire, OK, j'ai testé, ça marche, je déploie, boum, et on y va.
0: OK. Et donc, du coup, pour la partie euh, plateforme, euh, ça se passe comment de ce côté-là J'ai vu qu'il voilà, y a une un abonnement. Euh, vous, euh, comment vous l'avez défini, ce, cet abonnement ou ce business model
1: Ouais, alors sur la plateforme, c'est le, du coup, c'est le, c'est le nouveau produit qu'on qu propose depuis quelques mois, euh, qui permet du coup de faciliter euh, le, le déploiement, la distribution et l'intégration de solutions digitales en santé auprès de l'ensemble de nos clients. Euh, et donc là, le client en fait, c'est l'application euh, qui, qui bénéficie des services. Euh, et en fait, on a un, un modèle euh, où effectivement, il y, a, il y a un petit abonnement annuel histoire de de, de dire qu'on travaille ensemble. Euh, et après, c'est euh, un, un abonnement par flux de données qu'on vient euh, mettre à disposition de l'application. En enfin, gros, bon, c'est proportionnel au nombre de déploiements de l'application.
0: alors quand, quand je regarde euh, l'offre, voilà, il y a un abonnement euh, qui, compre qui comprend un bouquet de services complet pour toutes les intégrations. Ça, c'est pour celui qui va souhaiter, qui va souhaiter passer par l'iPhone pour installer euh, des applications, euh, de, de, des solutions de santé connectées, mm -hmm. euh, si je ne me trompe pas, qui fonctionnent via des API, euh, etc. Et il y a un prix par connecteur par an.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ce que je disais. Donc en fait, il y a, y a un abonnement annuel pour l'application puis après un prix par connecteur euh, donc les connecteurs c'est des flux de données qu'on met à disposition de l'application donc en gros typiquement quoi, je, je vais vous donner un exemple hein, mais euh, une application euh, quelle que soit l'application qui, qui est dans le soin dans le parcours de soins en général elle a besoin d'avoir la liste des patients donc euh, je veux savoir euh, je, suis, je suis une application de, je sais pas, de télédermato j'ai besoin d'avoir la liste des patients dans le service de dermato aujourd'hui euh, donc ça c'est une intégration entre l'hôpital et l'application et, et donc, pourquoi c'est compliqué ben, En fait, parce que euh, euh, l'application, ben, souvent maintenant, elle est dans le cloud. Euh, donc, si je veux euh, déployer mon application dans 100 hôpitaux, ben, je vais avoir 100 projets d'intégration un par un avec 100 hôpitaux qui, chacun, ont des systèmes différents, euh, des formats différents, etc. Et donc, ça va être un boulot euh, juste titanesque de faire ça. Euh, chaque chaque projet va me prendre entre euh, 6, 9 mois et 15 mois. Euh, donc, on voit en fait tout le temps et l'énergie pour juste récupérer cette donnée là. Euh, à l'inverse, bah, sur la plateforme du e fun, on est à un clic de se connecter à n'importe quel hôpital euh, compatible. Donc, c'est euh, d'une part, ça permet à l'application de, bah, de se concentrer sur euh, là où elle crée de la valeur, euh, euh, et aussi d'accélérer énormément le go-to-market et euh, diminuer les, les, les coûts et la maintenance de tout ça, quoi. Mm -hmm.
0: Donc toi dans, dans le futur, euh, vers quoi tu, tu tends avec le développement de, de l'IFEN? Euh, est-ce que euh, voilà maintenant vous allez plus vers le, le côté plateforme que le côté euh, produit individuel euh, que vous avez initialement développé? Euh, ou est-ce que euh, je me trompe et les deux feront toujours la part
1: Ouais, on ben on continue les deux parce que euh, on voit que sur la partie euh, messagerie au sens large, échange de points médicaux.. Euh, il ben, y a encore plein de choses qui sont pas résolues et il y a plein de projets sur lesquels on travaille et du coup voilà donc ça c'est quelque chose qu'on ne veut surtout pas arrêter euh, clairement pas euh, et, puis, euh, et puis la plateforme c'est hyper enthousiasmant donc euh, c'est le début et, et on espère qu'on va on va écrire une très belle page euh, ensemble là-dessus
0: et justement pour parler voilà cette prochaine page, parce qu'on arrive à la fin de, de notre discussion Franck, euh, bon, on a vu votre croissance assez impressionnante, on a vu votre dernière levée de fonds, euh, toi comment tu envisages la suite en termes de, de recrutement, donc voilà vos priorités pour les, pour les prochaines années, à la fois côté tech, côté UX, UI, et puis côté commercial j'imagine euh, ouais ben on recrute euh, on recrute
1: à peu près partout <rire> aujourd'hui on est on est 130 euh, euh, dans l'entreprise et on recrute dans tous les tous les services à peu près donc on est à peu près à moitié en R&D et, et 40% je dirais euh, soit commercial et opérations et puis 10% sur le reste euh, et euh, on a de grandes ambitions que ce soit en France et on commence à, à aller euh, en dehors de France notamment du coup en Allemagne en Angleterre euh, où euh, voilà, on veut euh, étendre notre euh, notre marché adressable euh, en prenant les pays et les pays voisins. Mmh.
0: Concrètement, euh, vous allez faire ça depuis euh, la France, où vous, vous envisagez d'ouvrir euh, à l'étranger, comme euh, ça peut se faire euh, voilà, on, on suit un petit peu en ce moment, il y a Doctolib euh, qui, qui s'implante en Italie. Oui, bah, euh... pas, ce
1: sera sera un mix des deux, en fait. C'est-à-dire que euh, tu as forcément besoin de gens... Euh, qui sont locaux, la santé est très locale donc pour déjà pour comprendre l'écosystème euh, qui est quand même très différent dans les différents pays. Euh, et puis aussi pour euh, être proche des clients, euh, quand faut euh, faire le support, quand faut euh, débugger faire les formations, etc. Euh, c'est, enfin, faut des, faut des natifs du pays euh, de manière euh, très claire. Euh, c'est quand même, c'est quand même plus simple de les trouver euh, sur place. Euh, et après, évidemment, pour tous les fonctions un peu plus centrales, ben on essaie de garder ça à Paris. Euh, donc le développement produit, par exemple. Euh, euh, mais voilà, donc c'est un peu un mix entre les deux, quoi. Ouais.
0: Et vous vous présentez comme euh, une boîte e-santé, une boîte tech. Euh, c'est quoi le, le côté euh, le, le branding de, de Lifen là-dessus
1: euh, Ouais, c'est ça. Nous, on se présente comme une boîte euh, boîte très tech, comme un enabler, en fait. On veut faciliter euh, euh, faciliter l'accès au marché de l'ensemble des, des, des solutions de e santé. Euh, et du coup, justement, nous, on n'est on n'est pas des médecins, on n'est pas là à faire des solutions, tu vois, qui ont contenu médical, métier fort. On est plutôt là sur des solutions très tech pour euh, euh, mutualiser tous ces coûts d'enrôlement, de, de, de déploiement, de... on n'a pas trop parlé, mais de aussi de voilà l'enrôlement des patients, euh, c'est c'est hyper compliqué, l'enrôlement des praticiens, euh, euh, tout ça c'est des coûts qui devraient être mutualisés, euh, qui ne le sont pas, donc euh, sur lequel on peut créer beaucoup de valeur.
0: Okay. Bon, écoute, euh, Franck, j'ai encore euh, deux questions. Euh, une, euh, et j'ai vu euh, j'ai vu que tu partageais une, une réussite à un moment, mais je ne sais pas si c'est celle-là dont tu vas vouloir me parler aujourd'hui. Quelle est, selon toi, ta plus belle réussite ou un moment marquant de ton aventure avec l'Ifen, pour l'instant euh... ouais, Il y en a eu plein. <rire> il y en a eu plein. Ben, je pense que la signature du premier
1: hôpital, c'était... Euh... Euh, c'était un moment marquant le, le, je me souviens du moment où on a passé les 1000 les, les documents envoyés par jour euh, c'était marquant le, le moment où on a signé Ramsey aussi euh, je pense que ça a pris deux ans d'essayer de comprendre euh, comment adapter le produit et, euh, et donc c'était voilà c'est en fait c'est beaucoup de c'est un marché qui est, qui est pas facile quand on surtout comme nous qui ne qui, qui, qui venions pas du, du secteur voilà, il y a beaucoup d'apprentissage il faut, faut prendre le temps de comprendre comment adapter ses offres comment euh, voilà, faire en sorte que quelque chose soit utile pour les clients et, et après on est content quand ça marche quand
0: c'est bien sûr. Et euh, tu parlais ouais, à un moment de, de quête de sens euh, et pourquoi voilà, te lancer dans la santé et il y a, y a, y a une, un, un post-Linkedin sur lequel euh, je suis tombé et que tu avais rédigé en, en 2019, où tu parlais de l'impact euh, écologique de l'IFEN. Est-ce que tu as l'impression maintenant que tu as à la fois un impact euh, voilà, de, de, sur la santé en règle générale et puis euh, écologique Alors sur la santé, c'est très clair. C'est
1: même... Enfin, euh, euh, c'est... C'est-à-dire qu'en gros, le, le, je crois qu'en moyenne, euh, un patient euh, qui sort de l'hôpital, il met cinq jours à voir son médecin généraliste. Euh, donc, c'est clair que si l'hôpital envoie par la poste les documents médicaux, euh, à supposer qu'il l'envoie le jour même, euh, bon, bah, en fait, euh, le médecin n'aura jamais reçu les documents euh, quand le patient va les voir. Et ça, ça veut dire qu'il y a... Euh, bah, une prise en charge euh, qui, est, qui, est, qui est moins bien assurée et du coup euh, bah, peut-être des pertes de chance etc euh, donc la, la, la qualité l'instantanéité de la communication elle est essentielle euh, et du coup quand on, bah, qu on, qu on, qu on fait en sorte que tout est communiqué en, en temps réel bon ben bah, on, on peut l'espérer mais on n'a pas les ah, on n'a on on pas les stades pour le vérifier mais on peut l'espérer que la prise en charge est, est meilleure et que ça impacte du coup des des, des millions de patients
0: et d'un point de vue écologique, du coup, euh, ah ben on parlait écologique... à un moment de, de 77 tonnes de CO2, soit ouais, 60 ouais. tours du monde en voiture, ouais. et 155 <rire> tonnes de bois, soit une forêt de 11 000 sapins de Noël. C'est ça, c'est cool. ce, sur l'année 2019, on n'a pas refait
1: ouais. le calcul pour, euh, pour l'année dernière, mais il y avait le Covid, donc euh, voilà, peut-être euh, on était... Euh... On pas tous un peu plus préoccupés par le Covid, mais effectivement, ben, on, on, on évite énormément d'envois de courrier. Donc, c'est ça, ça un impact environnemental assez fort. Mmh.
0: Super. Bon, on a par parlé pas mal de, de succès, de réussite, euh, un tout petit peu de galère. Est-ce que euh, si tu devais repartir à zéro avec l'IFEN, euh, repartir vraiment à partir du, du moment où, où tu vas aller rencontrer ces professionnels de santé, qu'est-ce que tu ferais différemment non, ça c'est la question piège parce qu'en fait euh, euh, <rire> parce que c'est toujours hyper facile de reconstruire
1: l'histoire et ce qui est difficile c'est de la c'est de construire l'avenir euh, donc après euh, euh, qu'est-ce que je ferais différemment euh, euh, c'est enfin, par exemple on a mis euh, on a eu beaucoup de temps avant de de se décider à faire une imprenante virtuelle on voulait pas le faire en fait. c'est sûr que là on dit mais c'est pas possible on va pas faire ça quoi c'est trop old school etc euh, et finalement, c'était la bonne idée, quoi. Euh, mais on, voilà, on a, on a mis peut-être euh, six, six mois, huit mois avant d'hésiter à le faire. Euh, donc voilà, il y, y a plein de décisions comme ça où euh, on hésite avant, avant de se lancer. Donc voilà, quand on, quand on refait l'histoire, c'est toujours facile de se dire voilà, on aurait dû le faire plus tôt. Mais après, euh, c'est un, un apprentissage permanent. Et puis, euh, ce qui compte, c'est voilà, c'est de se poser les bonnes questions en permanence et puis d'arbitrer, de, de faire les bons choix au fur et à mesure, quoi.
0: Ouais, ouais, complètement. Et puis peut-être que ça vous a évité, euh, pas sur cette imprimante, mais sur d'autres projets, de, de vous casser la gueule euh, parce que vous avez un peu douté, vous avez remis en question ces projets. Donc euh, c'est donc toujours bien. Euh, merci beaucoup, Franck. Euh, je te souhaite beaucoup de, beaucoup de réussite avec l'IFEN Et puis euh, bah, on va vous suivre sur les réseaux et puis dans la presse. Bah, également. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préféré de podcast et en parler autour de toi. Tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Entreprendre dans la santé.